0: Abençoe, tá? Bom dia, igreja. Graça e paz. Um prazer miserável, como diz o outro, estar aqui essa manhã, tendo o privilégio e responsabilidade de trazer uma palavra. Sei que alguns de vocês estavam pensando que eu já era a volta do Pastor Neil, né? Pegadinha do malandro. É... Deu para trazer só a barbicha para matar a saudade. Foi o que deu, desculpa aí. Então, a gente está aqui hoje, é, essa manhã, gratos a Deus, agradecendo por mais um início de ano, segundo domingo ainda, o ano começando. E para quem não me conhece, o pastor Linoval me apresentou, sou o Tiago, estou na liderança da juventude com o Newton, casado com a Priscila, que está ali, pai do Dudu, da Júlia e do Gabriel, que pode sair a qualquer momento. Nove meses, então pode ser agora, inclusive. Alguém vai ter que inventar um sermão aqui, mas Deus é mais. É, o pastor Isaías falou comigo sobre trazer uma palavra hoje. E eu trouxe algo que está no meu coração desde o fim do ano. Eu já tinha compartilhado um pouco disso. No Circuito Jovem, aliás, essa é uma boa lembrança. Amanhã a gente está voltando no Circuito Jovem. Para quem não conhece o Circuito Jovem, é o Encontro da Juventude, que é realizado nos lares, culto no lar, informal, olho no olho, onde a gente se conhece, onde a gente ora junto, e amanhã tem o primeiro do ano em Anchieta, saiu aí no boletim online, se você quiser alguma informação, se você está chegando na igreja, jovem, é uma boa pedida, é a minha indicação para você que está chegando, quer conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, se aproximar de Deus... Circuito Jovem, e tem essa palavra ela vem me incomodando desde o fim do ano passado, eu compartilhei uma parte, e essa palavra ela fala sobre o lugar de Deus na nossa vida, ou onde está o nosso coração, onde a gente tem colocado o coração e onde Deus se encaixa nesse negócio que a gente chama de vida, né? qual é o lugar que a gente dá para Deus, que a gente reserva, que a gente convida a Deus para a nossa vida. E a gente está nesse início de ano, eu queria fazer uma pergunta, quem aqui nesse início de ano já parou um dia, um tempo e fez o teu planejamento do ano? Pô, minhas metas, o que eu quero alcançar, as coisas que eu quero realizar esse ano, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente meio que faz uma prévia no pedidinho de 31 de dezembro, né? bota lá o que a gente quer para o ano, mas alguém já parou e fez isso formalmente? Ou pelo menos parou para pensar assim, poxa, esse ano eu queria muito alcançar isso, essas coisas, realizar isso. Alguém fez isso? Bastante gente. E a minha primeira pergunta é, aonde Deus está nos teus planos para esse ano? Porque às vezes a gente começa o ano com muitos planos, muitas coisas que a gente quer fazer, cursos, coisas que a gente quer realizar, coisas que a gente quer comprar, e a gente vai preenchendo uma lista, se não é, física, um papel mental... E parece que no final... Ih, caramba! Bem tem Deus. Caramba! Estava esquecendo esse negócio de Deus, cara. Esse negócio de fé. Estava esquecendo isso. Não sei com você, mas isso já aconteceu comigo algumas vezes. Tinha várias ideias, vários objetivos para an... o ano. E só depois de preencher toda, sobrou uma folha. Sabe quando você preenche, e sobra um espaço assim, caramba, o que, que eu vou inventar para botar aqui só para fechar essa folha? Ih, lembrei de Deus. Às vezes a gente faz isso. E... O meu convite essa manhã é que a gente faça diferente esse ano. Meu convite é que a gente convide Deus para o início da história, para o início do planejamento, para o início daquilo que a gente está propondo, é, porque a gente todo ano ou na maioria dos anos sempre começa o ano pedindo mais. Dia 31 de dezembro os nossos pedidos normalmente são pedidos demais. Deus, eu queria mais isso, Deus, eu quero mais aquilo, aquela pessoa, aquela relação, aquele bem, aquela conquista. Muitas vezes a gente chega cansado e... Por que, que você está tão cansado? Talvez é porque você sempre se preocupa em pedir mais, pedir mais, pedir mais, pedir mais e nunca se preocupa com aquilo que você precisa deixar para trás. Você se preocupa em querer mais, em querer mais, e não percebe que isso está se tornando um peso na tua caminhada. Porque é sempre mais e mais e mais e nunca tem tempo para revisitar a tua história, para rever as tuas prioridades, para colocar Deus no lugar certo. E o que, que você está disposto a dizer não? Essa é a grande pergunta desse ano. Não é o que você quer. O que você quer, você sabe. A questão é o que você está disposto a dizer não. Mas o que você está disposto a dizer não, por amor a Deus? O que você está disposto a abrir mão de algo que talvez você queira muito, que seja legal, que seja importante para você, mas que se você coloca no papel, olha para Deus e entende que isso está em conflito com a vontade de Deus. Quais são as coisas que você está disposto a abrir mão esse ano? Para que o teu ano se preocupe em honrar a Deus? Essa é a grande pergunta: não é o que você quer mais, mas o que você está disposto a perder por amor ao Senhor. E eu quero ler um trecho muito conhecido, a gente já conhece, é, todo mundo já conhece esse texto, e eu acho que a gente tem algumas lições importantes, Mateus 4, falando sobre a tentação de Jesus. Esse é um texto que sempre fala muito comigo, um texto que eu sempre visito, revisito, vejo coisas novas. Mateus 4 Amém? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retira-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Amém? Se a gente... Segue a cronologia de Mateus, né? a gente vê que antes disso tem aquele momento mágico em que Jesus é batizado, vem uma pomba, o Espírito Santo como uma pomba e a voz do próprio Deus dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus ali não está simplesmente vivendo um fenômeno, mas ali o pai reafirma a sua identidade, de quem ele é. Esse cara é meu filho, eu tenho prazer nele. Tem missão para esse cara. Então, depois desse momento de fenômeno, né? pomba, voz de Deus, batismo, depois de tudo isso acontecer, esse texto começa dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E muitas vezes a gente está em momentos bons, momentos confortáveis, momentos em que a gente acha que está tudo legal, está tudo no lugar e parece que o Espírito de Deus nos leva para outros lugares, nos leva para novos desafios, lugares que a gente não estava acostumado. E não é porque ele quer testar você, não é porque ele, deixa eu ver se qual é desse cara, não, porque ele quer amadurecer você. O Espírito de Deus nos leva para novos lugares, quando a gente está em momentos de conforto, de afirmação, muitas vezes a gente é levado para novos lugares porque o Espírito Santo quer nos amadurecer, quer nos transformar em alguém mais parecido com Jesus. Em alguns momentos a gente se encontra com isso na nossa vida e a gente, nesses lugares, às vezes em desertos, se encontra com tentação, com fome, com necessidade, aliás, e às vezes a gente, poxa, mas eu acabei de... Pô, pomba, voz de Deus, agora eu vim parar nesse deserto. Não estou entendendo. Você já perguntou a Deus por que você está onde você está? Seja esse um lugar confortável, seja um lugar desafiador. Você já perguntou por que, que você está nesse trabalho? Por que, que você está nessa faculdade? Por que, que você está nessa vizinhança? Por que, que você está nessas relações? Quero te dizer que tem propósito de Deus para onde você está. Filho de Deus, a gente ouve aqui sempre que quando a gente encontra com Jesus, a gente encontra uma missão. Qual será a missão de Deus no lugar onde você está plantado? Será que tem gente que precisa ver testemunho? Será que tem gente que precisa ver Deus de uma forma diferente? Então a gente precisa entender, no lugar que a gente está, qual é o propósito de Deus para nós. O que, que Deus quer fazer em nós? O que, que Deus quer fazer através de nós, mas não só através de nós, sendo a gente um canal de bênção, mas o que Ele quer fazer em nós? O que, que a gente tem que aprender nesse deserto em que a gente foi colocado? Quanto a gente precisa amadurecer nesse lugar desconfortável que a gente foi posto. E aí, nesse lugar desconfortável, num deserto, depois de 40 dias de jejum, de uma busca, ele teve fome. Gente, fome é uma necessidade legítima. Jesus teve fome. Naquele lugar, Jesus teve fome. E aí o diabo aparece, no momento de fragilidade, no momento em que ele tem uma necessidade legítima, e o diabo não fala assim, pô, estava ali passando, vi que você está com fome. Então, se você tem fome, transforma a pedra em pão. O diabo não está preocupado se Jesus está com fome. O que ele pergunta é, se você é filho de Deus, não é se você tem fome, transforma essa pedra em pão. Então, o diabo não está preocupado com Jesus, caramba, vida ali, você jejuando, cheio de fome. Não, o diabo quer usar a necessidade para roubar a identidade. Ele vê uma necessidade. Diz, Jesus está com fome. E é nessa hora de aparente vulnerabilidade que eu posso me aproximar dele e roubar dele a identidade que ele acabou de ouvir. Ele acaba de ouvir do pai que ele é filho de Deus e ele começa questionando isso. Será que você é filho de Deus mesmo? Então prova. E aí? Vamos lá. Então ele usa a necessidade para roubar identidade. Usa necessidade para roubar propósito. E a gente quando se encontra com Jesus... A gente se reconhece como filho de Deus. Né? Tem uma, uma fala do pastor Paulo Júnior, numa aula de, da MI de alguns anos atrás, que eu tenho até hoje gravado, que ele usa um exemplo. Ele bota a imagem de um paralítico, se eu não me engano, e a imagem de Jesus no telão. E ele fala assim, quando você olha para cá, como você se perce... em quem você se enxerga? No paralítico, ou em alguém que é necessitado de Deus, ou em Jesus? É gente, né? Ah, no paralítico, sempre preciso de Deus. Ele, vai, então eu estou pregando por uma comunidade de discípulos de paralítico? Pensei que a gente aqui queria ser discípulo de Jesus. A gente, às vezes, não entende que se encontrar com Jesus, e João 1,12 fala isso. Todos quantos o receberam, creio no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então a gente está falando, quando a gente fala dessa tentação de Jesus como filho de Deus e dessa tentativa do diabo de roubar dele essa identidade, a gente não está falando de algo que aconteceu com Jesus, porque ele era Jesus, porque ele era Deus, a gente está falando de nós, a gente está falando de desafios que a gente enfrenta no dia a dia que vem com esse intuito de roubar a nossa identidade, de tirar a gente desse lugar de ser filho de Deus, desse lugar onde a gente se entende com uma missão de Deus no mundo, onde a gente, a gente se entende como alguém que está colaborando com aquilo que Deus quer realizar no mundo. E é exatamente isso que o diabo quer roubar. Então, ele fala assim, então, não tem essa tua relação com o pai? Esse poder que você tem, assim? Então, usa isso para seus desejos e necessidades. Necessidades, às vezes, legítimas, como eu falei. Às vezes, a gente tem uma impressão de que a caminhada cristã e a conversão, a gente... Jesus diz que chegou alguém lá e, poxa, eu quero te seguir. Como eu posso ser teu discípulo? E aí a gente lê o texto, mas a verdade é que a gente parece crer numa coisa diferente. Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. E às vezes parece que a nossa leitura é o contrário, leitura seletiva, a gente faz esse negócio às vezes. Às vezes a gente pensa que Jesus disse assim, ó, quer me seguir? Pensa no que você precisa faz uma lista de desejos e vem, que tu vai conseguir tudo. A gente acha que a caminhada cristã, a caminhada com Jesus, é uma caminhada em que, aos poucos, a gente vai conseguir tudo que a gente quer. Poxa, se eu for mais fiel, se eu for mais à igreja, se eu der mais dízimo, se eu me envolver mais nas missões sociais, Deus vai olhar lá e falar, caramba, hein? Pô, esse cara tá com ponto comigo, hein? Te vem, ó, Jesus, marca aquela estrelinha hoje, hein? Fiz aquele negócio, fui lá em Gramacho, Deus, ó. Dá um tique aí que está tudo certo. E a gente acha que Deus vai... Ih, conseguiu 500 pontos, vou dar aquele negócio. Ih, 700 pontos? A gente acha que Deus se relaciona com a gente com débitos e créditos. Mas se não for a graça, gente, a gente nem aqui estaria. Se a gente dependesse do nosso desempenho, de Deus ficar planilhando as nossas ações, nem aqui a gente estaria. E o diabo, ele faz isso. Ele desvirtua, ele faz com que a nossa necessidade esteja à frente do propósito, Jesus se sabia alguém chamado, Jesus se sabia em uma missão, e o que, que o diabo faz? Não, não, coloca a tua necessidade na frente, mas gente, Jesus é muito claro, se você quer ser meu discípulo, você precisa se negar, a gente, às vezes até tenta negociar com Deus, Jesus, olha só, Vamos fazer o seguinte, eu nego aqui, mas aqui deixa comigo, essa área aqui está confortável, essa área aqui está legal, não precisa mexer nisso, essa aqui eu te dou, e a gente meio que vai negociando com Deus, mas eu quero te dizer que não existe meio discípulo. Ou você é discípulo, que nega a si mesmo, toma a cruz, está disposto a seguir para onde ele te conduz, ou você não é discípulo. Ou você é consumidor, ou você é ouvinte, ou você é simpatizante mas você não é discípulo. A Bíblia até conta pra gente a história de um cara que tentou fazer isso. A gente conhece como a história do jovem rico. Senhor, e aí? O que, que eu faço para a vida eterna? Então, tem os mandamentos. Isso aí tá comigo. Mato no peito, isso seu domínio, Mandamentos desde criança, mestre, tudo certo. Então, cara, mas ainda tá faltando um negócio aí. Pega os teus bens, eu sei que você tem muita coisa, dá aos pobres para me seguir. Pô, Deus, aí não, né? Pô, Negar no mandamento até beleza, mas abrir mão de outras coisas e a gente quer negociar com Deus e a Bíblia fala que esse cara sai triste, porque toda vez que a gente chega diante de Deus e ao invés de se submeter como discípulo, quer negociar com ele, cara a gente vai sair frustrado, porque não está em negociação, a nossa relação com Deus, o nível de relação com Deus não está em negociação, então o diabo fala para a gente, sabe os dons que Deus te deu? Você sabe que você tem um dom, não sei se você sabe, né? Pelo menos um dom cada um de nós tem. Sabe os talentos que Deus te deu, as capacidades, as habilidades, aquelas coisas que você sabe fazer, aquele jeito diferente que você faz, que você pode usar isso para glorificar o nome de Deus, aquelas coisas que você tem um jeito. Está uma briga no trabalho e você chega, não, gente, calma aí, não é assim, tal. Um pacificador. Sabe essas qualidades que você tem e que podem servir e que devem servir para glorificar o nome do Senhor? O diabo fala, não, cara. Usa isso para satisfazer as tuas vontades. Usa isso para se dar bem. Usa os dons que Deus te deu para ser um cara mais bem sucedido ainda. Independente do que for. Atropelando pessoas. Não, esquece isso. Usa para satisfazer só as tuas vontades. O diabo fala, se você tem uma necessidade, esquece o chamado. Jesus, sei que você viveu esse negócio lá, 40 dias, estava em jejum, está no poder, está no manto, rodando no manto, 40 dias de jejum. Não, Jesus, está com fome? cara Dá uma parada nesse negócio aí de buscar. Esse negócio de obedecer o Pai, de submeter? Não, dá uma parada, cara você está com fome. Então, se você tem necessidade, chamado, dá para esperar um pouquinho. Quantas vezes não é assim que a gente vive? A gente está muito comprometido com uma coisa, seja uma coisa na igreja, uma coisa fora, algo pessoal, uma busca espiritual, a gente se compromete. Senhor, Poxa, todo dia de manhã eu vou chegar, vou orar, vou fazer isso. E aparece sempre uma coisa, sempre uma necessidade, coisas legítimas que nos tiram desse lugar. E detalhe, não foi um lugar que Deus fez com que a gente estivesse, foi um lugar que a gente estabeleceu para a gente mesmo. A gente estabelece compromissos com Deus, coisas aparecem e a gente simplesmente abre mão daquilo que a gente mesmo estabeleceu. E esse é o trabalho do diabo, tirar a gente dos propósitos que a gente estabelece com Deus ameaçando nossa identidade, nosso propósito. O que a gente não pode esquecer e que está dito mais na frente é que quem promete que se a gente o adorar vai ter tudo o que a gente quiser, como às vezes a gente imagina, é o diabo, não é Deus. Em nenhum momento Jesus fala, vem, seja um cara da igreja, me adora, levanta a mão na hora do louvor, deixa uma lagriminha cair para ganhar mais ponto, que você vai ter o que você quiser. Quem falou assim, se você me adorar, eu vou te dar reino do mundo, é o diabo. E às vezes a gente quer estabelecer com Deus uma relação diabólica. Porque sabe qual é a promessa de Deus para nós? A promessa de Deus para nós é que se a gente adora ele, se torna discípulo, ele não vai dar tudo o que a gente quer, mas ele vai transformar a gente em alguém mais parecido com Jesus. Você tem interesse nisso? É um desejo do teu coração se transformar em alguém mais parecido com Jesus? Essa é uma preocupação do teu coração? Então, às vezes, diante de desejos legítimos, como eu falei, Jesus não pediu nada de absurdo. Jesus não falou assim: pô, pai, estou aqui no deserto, cansadão, 40 dias de jejum com fome. Poxa, o povoado mais perto é alguns quilômetros. Sei lá, pai, manda um anjo de Uber aí, para me deixar em outro lugar. Foi nada de absurdo, ele teve fome. E a gente precisa olhar para os desejos que a gente considera legítimos, as necessidades que a gente acha que, poxa, são necessidades normais. Todo mundo quer, todo mundo precisa. E se perguntar, será que é isso que Deus tem para você? Porque se está todo mundo fazendo, minha mãe me disse que eu não era todo mundo, que meu nome não era todo mundo. Não sei se a tua mãe te falou a mesma coisa. Então, assim, está todo mundo querendo isso. Você não é todo mundo. Será que isso é para você? Será que esse meio que você quer alcançar essa coisa, essa relação, esse lugar, é o meio certo? Será que você não está desvirtuando o meio? Será que esse é o momento certo? E aqui a gente tem um, um gap interessante, cara. Porque se a gente se entende nessa relação de filho e pai, a gente precisa confiar que o pai sabe o time. A gente precisa confiar que o, o, o pai sabe a hora certa. A gente, às vezes, quer coisas... Boas, corretas, na hora errada. E Deus não vai satisfazer os nossos caprichos. Deus não vai ceder as nossas pirraças. Mesmo sabendo que Ele vai te dar, que uma hora você vai ter aquilo, Ele não vai mimar você. Porque Ele quer amadurecer você. Ele quer me amadurecer. E ele não vai satisfazer as minhas vontades para eu parar de bater pé com Ele. Ou eu amadureço, ou eu perco a relação que deveria ter com Ele. Então, irmão, nessa manhã eu quero te dizer... Não seja refém de você. Porque às vezes a gente fala do mundo, do diabo, mas a gente está refém de nós mesmos, de desejos, de necessidades que a gente achou que eram muito importantes. A gente tem uma capacidade muito grande de transformar virtudes em vícios. Coisas boas, coisas que a gente poderia desfrutar de forma saudável, a gente perde a mão. E o pai não vai patrocinar os nossos vícios coisas que a gente, caramba, isso é tão legal, coisas boas em nós, capacidades que a gente tem, e a gente começa a se entorpecer. Característica do vício é nos roubar a razão. E a gente é tão bom naquilo que a gente faz que a gente perde a razão, a gente se perde. E tem uma frase que eu ouvi que todas as áreas da nossa vida em que a gente não clama pela graça de Deus vão se transformar em áreas desgraçadas. Vê aí se não são as áreas em que você talvez se considera mais forte, mais safo, são as áreas em que normalmente você cai. E aí cair, gente, não é cair assim, caramba, é se tornar arrogante, é se tornar soberbo, é tirar Deus do lugar e achar que é você que faz esse negócio que você faz tão bem, é parar de depender da graça de Deus. A gente sempre ouve aquela frase, né? não vá ao mercado com fome. Eu quero te dizer, não faça petições a Deus que são fruto de desejo, não de propósito. Só você pensar, como que você vai no mercado? Quando eu levo meus filhos no mercado, no auge do biscoito recheado, que agora é só isso que dá, biscoito recheado. Eles querem biscoito recheado, já chega um biscoito recheado. Se eu levo meus filhos, eu fico refém dos desejos deles. Mas são crianças. A gente não tem maturidade de entender. Cara, calma aí, mas se eu só comer biscoito recheado, não comer arroz e feijão, uma carne, uma salada, acho que vai dar algum problema. Não, não tem essa maturidade. Quando é esse tipo de relação infantil, a gente não tem maturidade para fazer boas escolhas. A maturidade vem exatamente quando a gente tem discernimento. Cara, isso é muito bom, é muito gostoso, mas não é para mim. Isso é muito bom, é muito gostoso, mas não é para agora. Isso é muito bom, é muito gostoso, mas dessa vez eu passo. Isso é maturidade, quando a gente tem discernimento daquilo que nos cabe, daquilo que faz sentido para nós, para a nossa existência. Então, a gente precisa parar de chegar diante de Deus como criança em supermercado, apresentando uma lista que, cara, se você parar, na boa, assim. esquece o que você quer, sai de você e olha a lista. Pensa se algumas coisas que às vezes a gente quer não são coisas absolutamente absurdas. Demais sempre, demais e demais. Já tenho isso, mas quero mais aquilo. Já tenho um, eu quero dois. Já tem... E mais. E... Isso não são coisas completamente absurdas. Completamente absurdas. E a gente precisa parar de se relacionar com Deus nesse lugar de criança. Às vezes a gente pergunta: Senhor, mas por que, que eu não tenho mais do Senhor? Senhor, por que, que, caramba, eu queria te buscar diferente, eu queria ter uma nova compreensão. E aí. 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais, sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Sabe por que a gente não tem mais de Deus? Porque a gente não amadurece. A própria Bíblia fala que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, para os nossos próprios deleites, para satisfazer nossas próprias vontades. Então, enquanto a gente não amadurece a ponto de discernir aquilo que Deus tem para nós, a gente vai ficar no leitinho. A gente vai ficar nessa pirraça. E, e Deus, cara, faz a pirraça que você quiser quando você não amadurecer. Não sei se vocês, eu tenho filhos, tem hora que o meu filho, pai eu, pai, eu quero isso, não. Pai, eu quero isso, não. Pai, eu quero isso, não. Pai, mas eu... Cara, você vai ficar sozinho, aí se esperneando. Estou aqui... Espernei abaixo, inclusive, porque eu estou vendo um negócio aqui na televisão, eu estou lendo. Então, espernei abaixo para nem me atrapalhar. Então, assim, eu acho que não é, esse, não é esse o tipo de relação que a gente quer ter com Deus. A gente precisa amadurecer e, muitas vezes, esse deserto que nos desafia é o lugar que Deus nos leva para que a gente amadureça, para que a gente mesmo descubra onde está o nosso coração, para que a gente mesmo perceba que não são as nossas necessidades que nos definem mas é a palavra de Deus. Essa foi a resposta de Jesus. A gente precisa deixar essa instabilidade da infância. Uma hora a gente quer uma coisa, uma hora a gente quer outra. Dia 31 a gente faz um pedido, dia 2 de fevereiro a gente nem sabe mais o que pediu, porque não é propósito, não é o que a gente quer. Bateu na telha ali, deixou escrever aqui, vai que dá certo. Tem um negócio ali naquela oração, pastor, aí o hora. Cara, você tem que ter propósito. Você tem que saber o que você está pedindo a Deus. Você tem que saber o que você está buscando de Deus. Precisa ter maturidade, a gente precisa ter maturidade para fazer não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Quantas vezes a gente, quando amadurece, quando vai aumentando a nossa idade, a gente entende que não, nem sempre vou fazer o que eu quero, mas eu preciso fazer o que eu preciso fazer. Coisas que eu não quero, inclusive. Coisas que são desagradáveis, inclusive. Mas eu preciso fazer, isso é prova de maturidade. Então, a gente precisa começar a se perguntar e chegar diante de Deus, colocar diante do Senhor, não com uma lista de desejos das coisas que eu quero. Convido você, nessa manhã, algo que vem queimando no meu coração, a chegar diante do Senhor, não com uma lista de pedidos, mas chegar com o Senhor com uma folha em branco, perguntando, Deus, o que, que o Senhor espera de mim? Senhor, eu tenho um monte de necessidades, estou com fome, mas o que, que você espera de mim? Qual é a tua vontade para mim? Jesus fala isso que não é só de pão que vive o homem, não é só refém de necessidades, mas é a partir da palavra de Deus. Se alimenta de fazer a vontade do Pai. E, gente, o que alimenta a nossa fé não é ter com Deus uma relação infantil. Às vezes a gente tem a impressão de que vai, o que vai alimentar a nossa fé e o que vai nos fazer crescer é sempre ouvir um sim de Deus. A gente chega para Deus, Senhor, eu quero isso, quero isso, quero isso, isso não vai fortalecer a tua fé, isso vai manter você uma criança mimada. A gente só amadurece quando a gente, diante do não de Deus, continua no lugar onde Ele espera que a gente esteja. Isso é amadurecer. A gente só amadurece quando a gente entende que não também é resposta. A gente pergunta a Deus, só quer é sim. Mas, não sei se você sabe, não também é resposta. Não também é cuidado. Não, também é amor de Deus para você. Não pensa que só quando ele diz sim que é amor, não. Não, também é cuidado de Deus. E aí tem uma segunda coisa, uma segunda proposta. No versículo 5, Mateus 4, 5. Então, o um diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Agora pensa comigo, a gente, às vezes a gente lê esse texto sem ter noção da dimensão. Imagina, Cidade Santa, centro religioso coloca no ponto mais alto do templo, que é um lugar central, e fala, cara, pula. Mas sabe por que eu estou falando para pular? Que vai vir anjo. Imagina, tá a galera lá no templo orando, vem um cara voando, com um anjo segurando, para que ele não tropece. Cara, esse cara é alguma parada, meu irmão. Esse cara não é qualquer um. Veio voando. Mano, esse cara não é normal. Então, o que, que o diabo está propondo? cara, não tem esse negócio aí, essa missão que o pai te deu? Faz ostentando, sei lá. Faz assim de um jeito bem miraculoso, bem pá, impressionar, sabe? Pega isso que você sabe que você precisa fazer para Deus e você até está disposto a fazer, mas faz de um jeito que vai causar. Vai dar um, um tchan. Galera, esse é o cara, hein? Esse é o cara, hein? Esse cara chegou voando. Então, a proposta do diabo é viva para as pessoas. Ostente Use o que Deus te dá para ostentar, para parecer bom, para parecer o mais santo, para parecer o melhor crente. Faça esperando o reconhecimento dos outros. Não, aquilo que o pai te falou da missão, o negócio de cruz, que é isso, cara, para com esse negócio. Chega voando, irmão. Essa parada de cruz não vai ser maneira, não. Chega voando. Algo para dar um, um impacto. O que o diabo está propondo é autopromoção. O que o diabo está propondo é que Jesus se torne o centro da mensagem ali, sabe? Você é o centro da mensagem. Quantas vezes a gente não age dessa forma, fazendo as coisas muito mais para se promover do que para promover o nome de Jesus. Quantas vezes a gente não faz coisas muito mais glorificando o nosso nome, muito mais para nos promover do que para honrar a Deus. Quantas vezes a gente fala assim, poxa, o que eu vou fazer esse dia? Ah, vou lá fazer isso. Seja isso qualquer coisa, eu vou orar. E aí a gente pode lembrar do exemplo dos fariseus, jejuavam e saíam sem nem lavar o rosto. Estou oh, jejuando, hein? Gente, eu sou espiritual, hein? Faça para os outros, faça para aparecer. Se preocupe muito mais em se promover como um cristão bom, de pedigree, do que em honrar a Deus. A gente ouve o pastor Neu falando direto sobre esse texto que no fim dos tempos os homens seriam amantes de si mesmo. E a impressão que eu tenho é que a gente está se amando tanto, mas a gente se ama tanto, a nossa imagem, sabe? Aquilo que a gente projetou, o holograma que a gente criou, que a gente nem está disposto mais a se negar por amor a Jesus. Jesus, você está louco? Você está pedindo para eu abrir mão daquele negócio, daquele like, daquele negócio que eu estou recebendo para te honrar? Pô, vamos dividir esse negócio. 50-50 aí, Jesus. Metade para cada um dessa glória aí. E não é assim. Não é assim. A gente precisa dizer como João... Em João 3,30. Importa que ele cresça e que eu diminua. João já era um profeta, já era um cara que tinha discípulos. Jesus chega e aí nesse contexto os discípulos perguntam, pô, tem um cara lá que está batizando. E, pô, qual é desse cara? A gente já estava aqui, já era tudo nosso. Não, não, cara, você não está entendendo. Só vim para preparar o caminho para esse cara. Não sou eu que sou o cara, não. Esse é o cara. Ele é Jesus, ele é o filho de Deus. Importa que ele cresça e que eu diminua. Essa precisa ser a nossa preocupação. Enquanto a gente faz para Deus, quem, qual é o saldo? Quem cresce no final? Eu não estou dizendo que você precisa esconder as coisas que você faz. Até porque isso aí é algo que está no campo do coração. E só Deus pode discernir. Mas no teu coração, você sabe. Por que você faz isso? É para honrar o nome de Deus? Ou é para se promover? Por que, que a gente hoje está tão escravo dos likes? Por que, que hoje a gente está tão... Pô, não vou postar isso aqui, não. Não vou postar isso aqui porque eu sei que isso aqui vai dar um like. Por que, que a gente está nisso? Por que, que a gente se perdeu nessas distrações? Por que, que o diabo tem nos ganhado tanto em distração, em like, em coisa efêmera? Você ganhou 5 mil likes. O que, que a sua vida mudou? Aquela dificuldade que você tem, que aconteceu? Nada. Não muda absolutamente nada. Ilusão, holograma, fantasia do diabo para nos manter distraídos da missão. Então a gente precisa perceber que a gente não pode viver em função dos outros. Querendo dos outros, querendo dos outros a afirmação, querendo dos outros a admiração, quando existe uma voz de Deus do céu, céu aberto que diz assim, esse é o meu filho e eu tenho prazer. Qual é a voz que a gente está querendo ouvir? Qual é a voz que a gente está querendo dar ouvidos e afirmar? A voz do pai que nos convoca para uma missão ou a voz dos outros que nos dá like porque a gente teve uma postura, inclusive que a gente nem sabe que de cristão é. A gente, às vezes, se presta alguns papéis e coloca alguns, algumas coisas em rede social porque sabe que vai dar like. Cara, que a gente nem se preocupa com o nome de Jesus. Nem, a gente sabe que vai causar, mas nem se preocupa em honrar o nome de Deus. A gente se tornou uma geração extremamente reativa, porque não apenas a gente faz esperando que os outros nos confirme, mas a gente reage sempre quando a gente se sente atacado. A gente postou um negócio, alguém vai lá e comenta. Irmão, se tivesse como enfiar a mão na tela e dar na cara da pessoa, não tinha fazer isso. A gente está reativo, a gente... Tudo briga, a gente... Sabe aquela paz no coração? Sabe, que, sabe aquele... No que depender de vós, seguir a paz com todos? Acho que a gente podia ler esse negócio assim todo dia de manhã... Porque a gente, no que depender de nós, irmão, cai para cima. E aí, eu, eu lembro de Jesus, fico me perguntando, gente. Isso que eu estou dizendo, como eu falei, é uma palavra que vem incomodando o meu coração desde o final do ano. Me olhando a partir dessa palavra, me, me examinando a partir dessa palavra. E eu fico perguntando o que Jesus fala, né? Se alguém... Pensa numa história, numa história hipotética. Você chega pro seu amigo. Pô, cara, e aquele cara lá? Chato, o cara se transformou em teu inimigo. O cara tava te perturbando, cara. Vi que o cara, pô, te bateu, o que, que você fez? Deu nele, né? Não, cara. Ah, virei outra face. Ah, tu tá brincando, cara. Tu deu outra. Pô, mas tu já tinha insistido nesse cara, tu já tinha caminhado uma milha. Meu irmão, dava um tapa e virava, não. Eu dei a face. E caminhei mais uma milha. Não. Você está brincando, mas... Não é, não. Até a túnica que ele levou. Veja bem qual seria o nosso diagnóstico. A gente não diria, você é um cristão. A gente diria, você é um otário. Veja se essa não é a definição de otário. O cara vem, faz o que quer e a gente insiste. A gente dá mais uma chance. Óbvio que isso tem limite, gente. Óbvio que isso tem limite. Você não tem que ser prejudicado pelo outro sempre. Mas tem hora que dá para dar mais um gás? Porque Jesus não está falando do amigo, Jesus está falando do inimigo. Dá para dar mais um gás, dá para insistir mais naquela pessoa, dá para amar mais, deixar que o amor de Deus transforme aquela pessoa. Mas a gente não. A gente está muito mais preocupado com o que os outros vão dizer quando souberem que a gente deu a cara, perdeu a túnica, andou mais uma milha, do que olhar e falar, caramba, é isso que Jesus manda eu fazer. Ih, rapaz, quem eu sigo, hein? Fico preocupado com o que vão dizer ou fico preocupado em seguir a palavra de Deus e viver da forma que Jesus me convida? Então, a gente precisa ser menos refém da opinião alheia. A gente precisa ser menos refém do que as pessoas dizem de nós. Por que, que o outro tem tanto poder sobre nós? Por que, que o outro tem tanto poder de nos mudar? A gente está caminhando assim, alguém diz que não está. Uma pessoa, num universo de não sei quantos que a gente se relaciona, fala que está ruim. A gente muda por uma pessoa, sem ouvir as outras, sem ouvir a si mesmo, sem ouvir a Deus, sem se olhar no espelho. Por que, que a gente é tão refém dos outros? Por que, que a gente é tão refém dos likes dos outros? Por que, que a gente é tão refém de receber agora dos outros? Estava conversando com um amigo, há não muito tempo, e ele me falou de uma pessoa. Ele falou: Pô, amanhã eu vou entrar tal lugar, e a pessoa falou assim: Cara, fala o meu nome, fala que eu participei disso aí e tal. E ele deu uma resposta que me faz pensar até hoje: ele falou, Pô, cara, olha só, eu não vou falar do teu nome lá não, porque a Bíblia diz que se você receber agora dos homens, você não vai receber a de Deus. Então, prefiro não falar o teu nome e deixar você receber a de Deus. Isso me faz pensar até hoje. O que, que a gente está preocupado? Qual é a glória que a gente está buscando? Tenho ainda uma terceira coisa. No versículo 8. Depois o diabo levou um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus disse, retira-se, Satanás, por estar escrito, adora o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, anjos vieram, o serviram. O que, que o diabo está propondo? Cara, esquece esse negócio de propósito. É onde que você quer chegar? Você quer o quê? Reinos do mundo? Você não é o salvador do mundo? Então, mundo, estou te mostrando o mundo. Melhor parte, o esplendor. Então, eu te dou isso tudo. Não precisa passar pelo processo, não precisa viver as coisas, não precisa viver a cruz, não. Faço você chegar lá, só me adorar. Então, o que o diabo está propondo? Use meios errados para chegar em lugares que você almeja. Mude o foco da tua adoração, mude o foco do teu coração. E a gente precisa, de fato, se perguntar por que a gente faz o que a gente faz. Por que a gente quer o que a gente quer? Aonde a gente quer chegar? O diabo está propondo para Jesus, então, eu sei que tem um caminho, cara, tem um negócio de cruz aí no meio, pula etapa, não vive processo, não vive processo, chega lá, seja lá onde esse lá for, e eu te pergunto, aonde é esse lá? Aonde é esse lugar que você quer chegar? Aonde é? Quais são... Essas conquistas, essas pessoas, essas relações que você quer tanto, que estão aí no teu coração agora, que no início do ano talvez você tenha feito pedidos ou no dia 31. O que é isso? Onde é esse lá? Vale a pena chegar nesse lá, abrindo mão de honrar a Deus no caminho? Vale a pena chegar nesse lá, abrindo mão de ser quem Deus sabe que você precisa ser, e você sabe que você precisa ser em Deus? O que, é que ocupa o teu coração? O que que ocupa o teu coração? Enquanto qualquer outra coisa tiver no lugar de Deus no seu coração, você não vai ser feliz. Preciso te dizer isso. De repente você está buscando uma felicidade onde você enche o teu coração, deixa o teu coração pesado em busca de um monte de coisa, de um monte de objetivo, e a gente sabe que o que a gente precisa guardar, sobretudo, é o nosso coração, mas a gente enche o nosso coração de desejos, de coisas que nos impulsionam, de vontades, de alvos de chegar lá. E essas coisas ganham uma proporção tão grande no nosso coração, e elas entram no lugar de Deus, e tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus se transformou em ídolo. Tudo aquilo que você coloca confiança, tudo aquilo que você coloca expectativa, tudo aquilo que você se dedica, tudo aquilo que você se compromete, de forma exacerbada, que ocupa o teu coração. Você sabe do que eu estou dizendo. Não é dia a dia, não é rotina, mas algo que está no teu coração, algo que te move, que te faz acordar, que te dá sentido, que te dá propósito. Se o que te dá propósito não é algo que envolve Deus, você não vai ser feliz porque você está se relacionando com o um ídolo. E a grande característica do ídolo é prometer muito e não fazer nada. Porque o ídolo é só uma imagem. O ídolo é só uma ilusão quantas vezes a gente se relaciona com ilusões, quantas vezes a gente coloca uma expectativa. Quando eu fizer isso, eu vou ser feliz. Quando eu passar nessa prova, eu vou ser feliz. Quando eu me relacionar com essa pessoa, eu vou ser feliz. Quando eu alcançar tal situação financeira, quando eu tiver a minha casa própria, quando isso, quando aquilo, quando... E, meu amigo, só há um caminho de felicidade, esse caminho se chama Jesus Cristo. Não é nada onde você vai chegar. É interessante que Jesus ele não fala assim, ó... Eu sou a verdade, a vida e a chegada. Não, eu sou caminho. Então, por que, que a gente está tão preocupado em chegar lá e muito pouco preocupado em viver nesse caminho? A gente está muito preocupado com alvos e muito pouco preocupado em simplesmente dar um passo de cada vez. Simplesmente viver hoje. A gente está tão preocupado com vitórias e a gente não percebe que quanto mais próximo de algumas vitórias que a gente estabeleceu, mais a gente está perdido. Quanto mais a gente acha que está ganhando, mais a gente está perdendo. Porque a gente está se afastando de Deus. A gente está se afastando do que Ele tem para nós. A gente está se afastando da missão. A gente está se afastando de pessoas que nos aproximam de Deus. Mas a gente está todo feliz achando que está chegando lá, sendo que esse lá só nos afasta do lugar que a gente de fato devia estar. Por que você quer o que você quer? Por que você quer isso aí? Enquanto a nossa preocupação for... Onde eu quero chegar e não, como eu vivo hoje, para a glória de Deus, é difícil. Enquanto a gente pensar num lá, Senhor, quando isso acontecer, eu vou glorificar ao teu nome, eu vou te adorar. Não, cara, glorifica hoje, dá hoje bom testemunho. Atravessa uma velhinha na rua. Não, Senhor, mas eu quero, sei lá, ser alguma coisa grande assim, sei lá, um, um ministro. Não, cara, não, não, faz hoje, caminha hoje, dá um passo hoje. Para de esperar chegar lá para ser aquilo que você precisa ser hoje. É hoje, é caminho, é um passo de cada vez. E a cada passo que a gente dá, o salmista fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E às vezes a gente está num momento de escuridão, mas sempre tem palavra de Deus para caminhar, para iluminar o próximo passo. Você está perdido na escuridão, mas se a lâmpada é para o pé, pelo menos o meu pé eu estou vendo, posso dar mais um passo. Se a palavra é a lâmpada para o meu pé, e aqui tem um buraco, eu vou para lá. Se você está buscando a palavra de Deus, eu posso te dar certeza de que você não vai ficar confundido. Você pode não ter a visão do lar, você pode não ter a visão de onde você quer chegar. Não diz que a palavra é um farol de milha que te ilumina quilômetros, não, cara. Mas o teu próximo passo está garantido pelo Senhor, se você busca na palavra. Amém? Qual foi a última vez? Eu quero que você pense nisso. Que ao invés de dizer, Deus, eu preciso disso, você disse, Deus, o que, que você precisa de mim? Deus, como você quer usar a minha vida? Qual foi a última vez em que o propósito de Deus para você ficou à frente das tuas necessidades? Ficou à frente do reconhecimento que você espera dos outros? Ficou à frente do, das conquistas onde você quer chegar? A gente só vive... Como o Romanos diz, boa, agradável e perfeita a vontade de Deus quando a gente é transformado por renovação da mente. A gente quer viver coisa boa, perfeita e agradável de Deus para nós sem renovar a nossa mente, com a mente presa ao mundo, com a mente presa com valores do mundo, com objetivos do mundo. E, gente, mundo eu não estou falando de que não é daqui da igreja, eu acho que isso é claro, né? A gente está falando de um sistema de uma forma de agir sem amor, que não preza pela justiça, que não preza pelo outro, onde os objetivos estão à frente das pessoas. Se você está com essa lógica, com esse software aí na tua cabeça, que é mais importante chegar, o um negócio é vencer, o um negócio é vitória, eu nasci para ser cabeça e não ser cauda, isso é bíblico, mas a gente coloca isso no lugar errado, porque a gente atropela os outros para ser cabeça e isso não é a promessa. Então, se a gente está é, com isso rodando na cabeça, Cara, ter o que é bom de Deus, a gente não vai achar bom, sabia? A gente está com um negócio na cabeça, um alvo, que é isso que eu quero. Aí Deus manda vontade boa, perfeita e agradável. Não, Deus, isso céu, eu não quero não, eu quero isso aqui. Então você precisa primeiro renovar a tua mente, para desfrutar o que Deus tem para você. Como a gente renova a mente, como a gente não toma a forma do mundo. A gente não toma a forma do mundo quando a gente escolhe ser cheio de Deus. A gente está o tempo todo, não sei se você sabe, mas a gente está o tempo todo sendo cheio de pessoas, de coisas, de relações, de valores. E são essas coisas que definem a forma que a gente vai tomar. Se eu estou cheio de determinada relação doentia, eu vou adoecer. Então, se eu quero viver algo de Deus para mim, eu preciso ser cheio de Deus. Coloca no teu coração viver um ano diferente. Coloca no teu coração... Viver um ano diferente que se ocupe em honrar a Deus. Queima as pontes com o que te afasta de Deus. Não sei se você conhece essa história. Eu vi esses dias de um general que estava numa guerra. Tinha uma ponte onde eles poderiam voltar para a terra deles. Eles estavam num campo de batalha. E aí um capitão, alguém abaixo dele, um líder, fala ó, o, A galera não quer brigar, não. A galera não quer ir para a guerra, não. Está todo mundo querendo voltar. Ele é... Beleza atravessa, joga fogo na ponte, acabou a ponte, ele fala, gente, queimei a ponte. Ou é lutar, ou é morrer. Isso é decisão. Quando você fala assim, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, e continua se relacionando com as mesmas pessoas que te afastam de Deus, isso não é queima a ponte. Quando você fala, Senhor, eu quero te honrar, eu quero glorificar ao teu nome, mas você continua com as mesmas coisas que você sabe que não deve fazer, isso não é queima-ponte. Te convido a queimar-ponte hoje. A não ter plano B, que só tenha um plano A de honrar a Deus, que só tenha um plano A de colocar a tua vida no altar do Senhor, que não tenha plano B para você, que não discípulo ou não, discípulo, que haja comprometimento no nosso coração. Eu queria te pedir para fechar o olho agora. Queria te pedir para pensar onde você quer chegar? Sei lá, no teu planejamento aí. Onde você quer chegar daqui a um ano? Daqui a três anos? Cinco, dez? Como você pensa assim na tua vida, caramba, eu queria viver isso. Onde é isso? Onde é esse lugar? O que é isso? Com quem é isso? Pensa aí. Aonde é isso? Onde é o ponto? Aonde é a chegada? Qual é o alvo? Com isso em mente, eu te faço uma pergunta. Isso se parece mais com uma cruz onde você abre mão da tua vontade para honrar a Deus, ou se parece mais com ter os reinos do mundo? Isso se parece mais com um lugar onde as tuas vontades foram plenamente satisfeitas, ou, num lugar, ou um lugar onde a vontade de Deus se estabeleceu em você? Revela a Deus ou alimenta a sua vaidade? Onde é esse lugar? Quero ler uma descrição, um trecho bíblico... Que talvez a gente se agradasse muito de ouvir, se fosse para nós. Pelo menos uma parte dele. Conheço as tuas obras. Tanto o teu labor, como a tua perseverança... Não podes suportar os homens maus... E que puseste à prova... Os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são que os achaste mentirosos. Tem perseverança suportar-te provas por causa do meu nome. Não te deixaste esmorecer. Olha que coisa boa. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Cara, se isso não mexe com você, se achar que está tudo certo e Deus olhar no teu olho e falar, cara, mas você perdeu o primeiro amor. Se isso não te, não balança, não mexe em alguma coisa dentro de você, se você não sente dor, por talvez não estar no lugar onde você sabe que precisa estar em Deus, se isso não dói, se ter perdido o primeiro amor, se ter perdido lugar em Deus, se ter colocado outras coisas no teu coração que não, coisas que vêm da parte de Deus, se isso não te dói. Porque, às vezes, a gente está muito achando que Deus está interessado na nossa performance, nas coisas que a gente faz. Mas eu quero te dizer que Deus não está preocupado com a tua performance. Deus está interessado no teu amor. Deus não está preocupado, interessado com as coisas que você faz. Deus está interessado em onde está o teu coração. Ele não quer principalmente que você faça. Ele quer principalmente que você o ame. E sim, que esse amor gere frutos. Sim, um amor frutífero, um amor que honra, um amor que abraça, um amor que realiza, um amor que vai na direção do outro. Mas Deus não está interessado na tua performance. Ele quer o seu amor. Ele quer o seu coração. Ele quer que você o busque de todo o coração. E é dessa forma que a gente o encontra. E aí o texto nos fala que a gente precisa lembrar, se arrepender e voltar ao que a gente deveria estar, sem estar refém de necessidades, reconhecimentos ou conquista. Quero te propor que você comece o ano da forma que eu tenho tentado e pedindo a ajuda do Espírito Santo para viver. Comece o seu ano primeiro reconhecendo que você não quer mais. Faz uma limpa, cara. Será que não tem um quarto bagunçado aí no teu coração, cheio de entulho, cheio de gente, cheio de pedaços, cheio de, de coisa mal resolvida? Limpa o teu coração, reconhece que você não quer mais, reconhece aquilo que você vai abrir mão, se compromete com isso. Pede a Deus para ter menos, mas ser mais. Comece esse ano dizendo a Deus muito mais do que você vai dar a Ele, que vai se comprometer com Ele do que aquilo que você quer receber. Muito mais interessado em dar do que cobrar. Muito mais preocupado em revelar a Deus do que buscar a sua satisfação. Muito mais desejando amar a Deus do que satisfazer as próprias vontades. Esse é o teu desejo? Esse é o desejo do teu coração honrar a Deus? amar mais a Deus, se ocupar mais de Deus, ser cheio de Deus, quero te convidar para ficar de pé, para a gente fazer uma oração. Eu não vou pedir para você vir à frente, para ninguém vir à frente. Eu, um dia, num circuito, aqui no Jardim Novo, perto, Estava sentado, ouvi uma palavra que mexeu com o meu coração, uma palavra que queimou meu coração. Eu não fui à frente, até teve um convite para ir à frente, mas eu senti vergonha, Tava meio que voltando para a igreja, se a gente pode dizer assim, um pouco afastado, mas com o um coração desejoso de voltar para as coisas de Deus. Ouvi uma palavra, não fui à frente, mas aquela palavra queimou meu coração. Eu fui para casa transtornado com aquela palavra, com aquilo queimando, querendo chorar no carro. Eu cheguei em casa já indo direto para o banheiro, ajoelhando no banheiro, chorando na presença do Senhor e dizendo: Deus, eu quero me comprometer contigo de novo. Você não precisa vir aqui à frente, mas se essa palavra encontra lugar no teu coração, se você quer esse ano honrar a Deus se compromete com Ele aí no teu lugar com palavras que só você pode dizer esse compromisso é só teu ninguém vai te cobrar, ninguém vai te exigir nada mas seja maduro seja maduro para se comprometer com Deus e de fato entregar aquilo que você se comprometeu vamos parar de ser criança de ficar prometendo coisas de cada hora querendo uma coisa a gente precisa amadurecer para ter o novo de Deus na nossa vida. Se esse é o teu desejo, se esse é o teu objetivo, se isso fala com você, a gente vai orar agora. Faz você aí teu compromisso com Deus para esse ano. Faz você aí com as palavras que vem ao teu coração. Pai, a gente te agradece por essa manhã, por essa palavra que tem mexido tanto comigo, tem mexido tanto com as minhas prioridades. Tem mexido tanto com coisas que eu busco viver. O Senhor sabe, Pai, as minhas necessidades, os meus desejos. O Senhor sabe que um tapinha nas costas faz bem. O Senhor sabe que tem lugares que eu quero conquistar, que a gente quer conquistar. Mas, Deus, eu tenho colocado no meu coração priorizar a Tua Palavra. Priorizar a tua vontade para mim, buscar primeiro o teu reino, porque eu sei que as demais coisas vêm, porque é a tua palavra. Então Deus, só Tu sabes, só o Teu Espírito pode sondar corações aqui nessa manhã. Só o Teu Espírito pode contemplar além do que a gente vê, além do olho fechado, além dos gestos. Só o Teu Espírito pode ir lá no profundo do coração, saber onde há é verdade, Deus. Senhor, e nos corações que há verdade nessa manhã, Pai. Corações que essa manhã se comprometem com o Senhor, se comprometem a honrar o Teu nome no lugar onde estão plantados, Pai. A gente não está falando de algo grande, de abandonar tudo, não. A gente está falando de, a partir de onde a gente está, ter postura de Filho de Deus. Se é no deserto, se é no lugar de desafio, que o lugar desafiador não nos roube a identidade de Filho de Deus independente de onde a gente está... independente do momento da nossa vida, Pai... o que a gente quer é se comprometer... a viver a Tua vontade para nós... a sermos Teus filhos... a honrar o Teu nome... Senhor, a Te amar mais... Senhor, derrama mais amor no nosso coração, Pai... Senhor, nós temos certeza que o Senhor não mudou... a Tua Palavra não mudou... e se a gente está vivendo uma vida rasa... é porque falta fome e sede do Senhor... Libera fome e sede do Senhor sobre nós. Libera sobre nós o desejo de te buscar na tua palavra. Libera sobre nós o desejo de orar, de estar no secreto contigo, onde ninguém vê onde não tem reconhecimento onde não tem like mas tem a tua presença mas tem a tua glória mas tem o próprio Senhor conosco nos orientando, falando ao nosso ouvido Senhor nos exortando a mudar, Pai leva-nos de volta a esse lugar, Deus o um lugar onde ninguém mais vem e a gente nem tem interesse o um lugar onde o nosso coração só quer ser visto por Ti o um lugar onde só os Teus olhos interessam a nós Leva-nos de volta a esse lugar, Pai. A esse lugar de intimidade, a esse lugar de relação, que não é refém dos outros, não é refém das necessidades e nem das nossas, dos nossos desejos de conquista, Pai. Transforma a gente. Esse ano, Pai, que a gente chegue no, em dezembro de 2019 e talvez com uma lista na mão, a gente, se é, talvez a gente não consiga lá ticar coisas que a gente alcançou, a gente consiga dizer... Mas eu termino 2019 um pouco mais parecido com Jesus. Transforma a gente. Transforma o nosso coração. Entra lá em áreas que a gente tem resistido, Pai. Teu amor ousado que quebra barreiras. Quebra barreiras em nós. Entra em lugares que a gente tem resistido e transforma a nossa vida, Deus. Transforma-nos em alguém mais parecido com Jesus. Senhor o ano começando com muitas dificuldades e desafios, pai. Que a gente não se perca em 2019. Que a gente termine 2019 mais perto do Senhor. Que a gente termine esse ano mais perto do teu altar, mais perto da tua vontade para nós. Algumas pessoas aqui Deus talvez nem saibam o que querem de 2019, nem sabem às vezes da vida o que querem chegar mas que mesmo sem saber aonde é o lugar da conquista, que eles se comprometam a honrar o Teu nome. Pai, independente de onde a nossa vida der, se vai chegar nos lugares que a gente espera ou não, Senhor, que nossa vida honre ao Teu nome, que a nossa vida glorifique ao Teu nome, que a nossa forma de viver revele é a Jesus, que a gente... Quanto mais se aproximar do Senhor, mais a gente diminua e mais seja o Senhor visto em nós. Que quanto mais a gente se aproxima da cruz, mais seja o teu nome que seja glorificado, mais a gente esteja disposto a perder para ti. Senhor, a gente precisa perder mais para ti, a gente só quer ganhar. Deus, ajuda-nos a perder para ti, ajuda-nos a perder a nossa vida para nos acharmos e nos ganharmos em ti, Deus. Essa é a nossa oração, não só hoje, para esse ano, para toda a nossa vida. Que esse seja o desejo que nos motiva a acordar amanhã de manhã, honrar ao teu nome, honrar ao teu nome, honrar ao teu nome seja o que nos mova, Pai. Te pedimos isso, pedimos a ajuda do teu Santo Espírito. Teu Espírito que foi enviado para ser Consolador, para ser amigo, estar ao lado. Espírito Santo, caminha com a gente. Pega na nossa mão, se a gente começa a se desviar, exorta a gente, traz a gente de volta para esse lugar de onde a gente não deve sair. Espírito Santo, a gente precisa da tua ajuda. Ajuda-nos, Espírito Santo. Conta com a gente, Deus. Conta com a nossa vida em 2019. Senhor, conta com a nossa vida em 2019. Os campos estão brancos, Pai levanta seis entre nós para a tua obra só o Senhor pode levantar às vezes a gente vê tanta coisa que merecia atenção, merecia recurso merecia a gente mas a gente crê que a obra é tua então a gente clama é o Senhor levanta seis entre nós levanta gente disposta entre nós Pai, pela tua causa para honrar o teu nome para servir nesse lugar que nos oferece tantas possibilidades Pai transforma o nosso coração e nos enche de ti Pai